0: Kolejny odcinek z pisu treści RMF Classic, Małgorzata Bugaj, kłaniam się nisko i ze mną. Zawsze to podkreślam, bo po raz pierwszy i bardzo się cieszę, Emilia Padoł. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Rodziewiczówna. O niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Napisałaś pokaźną rzecz, Rodziewiczówna, Gorąca Dusza I ja, ponieważ zawsze czytam od pierwszej strony do końca i mm-hmm. przeglądam bibliografię, napracowałaś się.
1: Tak, no nie da się ukryć, napracowałam się faktycznie. Jest to sążnista biografia, ale mam nadzieję, że mimo wszystko nie przytłaczająca czytelnika, bo od, od na tym też mi zależało. Pierwsze strony były dla mnie problemem. Mm-hmm. Jeszcze nie załapałam, bo to jest
0: zawsze czujesz, nie? Jakiś tak. klimat, jakiś styl. I jak, jak cię poczułam przez pierwsze strony, to potem wpadłam. Ale na początku było takie, nie dam rady, nie zapamiętam, bo chciałam jak najwięcej zapamiętać, a tu się, fakty, 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 a za chwilę nic nie wiemy, nie? I to było dla mnie takie trudne. Ale teraz wiemy dużo i wiele też powiemy, nie wszystko, ale wiele. Wystartujemy od tego, funkcjonuje gdzieś tam powszechnie ta data 2 lutego, 1864. Ty mówisz jasno, 30 stycznia 1863. Dlaczego tak
1: funkcjonuje i jak jest naprawdę i skąd? Wiemy. Tak. Funkcjonuje ta data, ponieważ nie mieliśmy metryki chrztu i ta metryka była niejasna, ona została kilka lat temu odnaleziona. Jest zidentyfikowana i na pewno wiemy, że dotyczy właśnie tej dziewczynki. Dziewczynki, która nie urodziła się, nie została ochrzczona pod imieniem Maria, to też jest ciekawe, tylko Emilia była Emilią, Marią, Ludwiką, a jednak stała się Marią. Tak, a te ustalenia, które mieliśmy i też związane z datą, no bo jeszcze tutaj data dzienna to jedno, a druga rzecz jest taka, że przecież właściwie jest przy Rok 1864, taki też jest na grobie pisarki, więc no, na zasadzie jakiegoś prawdopodobieństwa on po prostu został przyjęty. Też faktycznie dokumenty wojenne, Marii Rodziewicz-Kenkarta jej wskazywała na ten 1864, no ale metryka chrztu jest, jest już w tym momencie niepodważalna, więc, więc do niej się odnosimy.
0: Tak się zastanawiam, czy teraz wiesz, ci, którzy nie są jakoś tam głęboko zainteresowani, dla nich gdzieś powszechnie będzie funkcjonować to, do czego się przyzwyczaili, więc tego już się pewnie nie zmienia. Mhm aczkolwiek ktoś, kto jest mocno zainteresowany będzie świętował dwa razy. Tak, o, wspaniale. Tym bardziej, że 2 lutego są imieniny. Tak, są
1: imieniny i też dlatego ta data dzienna zapewne przylgnęła, no bo właśnie tutaj do do tych imienin to, to święto sprowadzono. Ale też ciekawe jest to, że chyba sama Maria Rodziewicz naprawdę nie wiedziała, kiedy się dokładnie urodziła i to się przewija przez te wspomnienia, że ona sama nie miała pewności, bo rodzi się w takim bardzo dramatycznym momencie. Rodzice, wybucha powstanie styczniowe, rodzice są też zaangażowani, chociaż nie, niekoniecznie sprzyjają, ale biorą udział. Przechowują broń i właśnie ta broń zostaje odnaleziona. Za to ojciec zostaje skazany na wygnanie. No i wędrują rok później na Syberię. Także moment jest dramatyczny, jest dziejowa zawierucha i prawdopodobnie z tego też właśnie to, to, to wynika. Być może to ta trauma też dziecięca, która, która z pewnością tę bohaterkę dotknęła i myślę, że jest bardzo ważna też w tej biografii. Tak symbolicznie właśnie splotła się z tym, że ona nawet nie wie działa prawdopodobnie sama do końca, kiedy, kiedy się urodziła. My możemy tylko
0: sobie to wyobrażać i myślę o tym tatuażu. Jaki tak. dramat, nie? Dzisiaj sobie robimy tatuaże po prostu. Matka tatuuje dzieciątko, żeby je rozpoznać. Tak, wreszcie. żeby je
1: rozpoznać, bo nie wiadomo, co będzie i nie wiadomo, jak to dziecko się zmieni, nie wiadomo, kiedy je zobaczy i być może tylko ten znak na ciele w jakimś określonym miejscu będzie, będzie tą wskazówką i pozwoli jej zidentyfikować dziecko. A jak przeskoczę teraz do końca trochę, bo już kiedy ona umiera, mhm. ja tak wiesz, tylko tak, tak, na chwilę, że...
0: tylko na chwilę przeskaku. To ona w takiej właśnie już, nie wiem, czy zamroczeniu, czy, czy z choroby, czy z gorączki mówi do księdza, że urodziła się na Sybirze, co tak. jest nieprawdą. Zrzucamy to na karb choroby?
1: To to jest bardzo ciekawe, ja też też się nad tym zastanawiałam, bo po pierwsze może to zostało źle zapamiętane za świadka tej tej sceny i może on coś troszeczkę przeinaczył, może faktycznie ona jest chora i już nie wie co mówi, to jest jakiś skrót myślowy, no a może tu jeszcze jest jakaś kolejna zagadka biograficzna. Oczywiście ta metryka jednak jednoznacznie rozstrzyga, bo bo faktycznie wszystkie elementy się pozostałe w niej zgadzają, ale jest to taki na, na koniec ciekawy też znak zapytania, który też podsumowuje w ogóle tą biografię pełną takich sprzeczności, niejasności i rzeczy zaskakujących.
0: Zastanawiałam się, jak czytałam, czy to było dla Ciebie frustrujące, no bo Ty uczciwie nie nie zdecydowałaś się na pierwszą osobę, prawda? liczb pojedynczej, piszesz w trzeciej, ale zaznaczasz uczciwie i za każdym razem. Pytanie, czy tak było? Tego nie wiemy, tego nie wiemy, (słuch) tego nie wiemy. Możemy, stawiasz różne, prawda, hipotezy i Ciebie to frustrowało, czy bardziej bardziej bawiłaś się tym?
1: Na pewno frustrowało mnie to na tym etapie, kiedy trzeba było coś ustalić i I i też już wydawało mi się, że jestem blisko właśnie być może jakiegoś ustalenia, no ale jakieś nowe okoliczności odkrywałam, które, które to zmieniały. Ale potem właśnie z taką znalazłam formułę na te biografię i wydaje mi się, że też żeby uczciwie napisać książkę biograficzną, to czasami właśnie musimy, musimy wejść w te, w te hipotezy i, mo- i możemy pokazać czytelnikowi, może było tak, może było tak, tak raczej nie było, ale myślę, że najbardziej prawdopodobne jest to i, i, i też zostawić tutaj czytelnikowi taką możliwość odkrywania i zastanowienia się nad, nad różnymi rzeczami. Mhm.
0: Dopóki nie załapałam tej formuły, było mi mhm. ciężko, ale jak ją mhm. załapałam, to ja po prostu nie mogłam się oderwać. I od razu
1: chcę, żebyśmy przeszły do kompozycji, bo znalazłaś bardzo fajny patent na tę kompozycję. Domyślam się, że nawiązujesz do pory roku, które, które nas prowadzą. Tak, no pory roku wydały mi się takie bardzo y, kluczowe w ogóle dla tego ziemskiego życia, no bo Maria Rodziewicz przede wszystkim była ziemianką, była związana z ziemią, ale też ze wsią. Ona o sobie, o sobie mówiła, że jest rolniczką, że jest wieśniaczką. No I w ogóle ta identyfikacja, raz, że jest ziemiańska, ale też to, co za tym idzie, czyli taka bardzo silna więź z naturą i z tym cyklem właśnie pór roku, bo w każda pora roku oznacza co innego w takim ziemiańskim życiu. Więc to mi się wydało bardzo istotne i, i postanowiłam właśnie wpisać, wpisać to życie właśnie w ten rytm pór roku.
0: Tym bardziej, że w ogóle, tak jak mówisz, nie tylko w życiu, ale w jej książkach te pory roku też mają przecież tak, przeogromne znaczenie. Powiedziałaś już, że ona miała na imię Emilia i, pad- i od razu, wiesz, zatrzymałam się, zamykam okładkę. Emilia padła i myślę hmm, muszę się dowiedzieć, czy coś się kryje za tym, dlaczego się zajęła zajęłaś się Rodziewiczówną, czy to imię gdzieś, czy może dlatego, no
1: wyjaśnij. No z pewnością jeszcze nie, nie to, że, że imię, bo tego oczywiście nie wiedziałam i właściwie odkryłam to w czasie pracy i też było to dla mnie bardzo zaskakujące, no bo wiadomo każda jakaś taka rzecz, która osobiście nagle zaczyna nas łączyć z bohaterką albo z bohaterem, wzmacnia właśnie tę więź, która, która niewątpliwie powstaje. Dlaczego zajęłam się Rodziewiczówną? No ona zawsze mi się wydawała strasznie ciekawa i, i miałam takie... Raczej intuicyjne bardziej niż w pełni świadome i i nazwane przekonanie, że, że to jest, że tam musi się coś dziać w tej biografii, że to jednak ktoś, kto się tak ucharakteryzował, albo nie ucharakteryzował, ale po prostu stworzył się w taki, w taki sposób, jak widzimy na zdjęciach, ja też się tym, te, nad tym pochylam, kto równocześnie był super popularną, jakąś, to jest astronomiczna popularność, naprawdę, i te nakłady jeszcze z lat 80. i powieści, więc to jest po prostu bardzo ważna figura w polskiej kulturze, to jest bardzo ważna postać dla polskiej kultury, która zrobiła bardzo dużo dla czytelnictwa jako takiego, no bo bez wątpienia powieści Marii Rodziewiczówny popularyzowały, czy więc wiedziałam, że tu musi coś być ciekawego, tylko oczywiście nie mam pojęcia, co mnie czeka i jaki, jaki to będzie ogrom pracy i odkrywanie tego i często z jakichś fragmentów i strzępów yy, układanie tej opowieści. No bo z jednej strony tych dokumentów trochę jest i myślę, że to nie jest sytuacja najgorsza, przed jaką staje biograf czy biografka, ale wciąż wielu rzeczy myślę, że brakuje. Mam nadzieję, że może jeszcze uda się coś odkryć.
0: Podejrzewam, że jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, które przeczytały wszystkie książki rodziewiczne. A
1: ja właśnie myślę, że jest bardzo dużo takich osób, wiesz, bo e? ja zauważyłam taką tendencję i to, ja też o tym trochę piszę, bo piszę na przykład o e, Miłoszu, piszę... Mm-hmm. On... No, odpowiemy, to powiemy. powiem. Aha, nie, powiem. Tak. Do, nie, ale chodzi o to, że ludzie mają jakąś taką skłonność e, i coś jest w tej literaturze, że zapadają się w taki ciąg czytelniczy bardzo często właśnie z, z tymi powieściami i ja też teraz śledząc duże jakieś dyskusje w internecie, które się pojawiają właśnie a propos biografii i, i ludzie się interesują, że jest książka o pisarce właśnie, którą lubią, którą cenią, mają całą biblioteczkę i że czytają wszystko, wracają za pięć lat i znowu czytają wszystko, więc jest coś takiego w tych książkach, że ludzie je czytają cięgiem. Mhm. Myślałam,
0: żeby do tego wątku dojść później, ale skoro już go podjęłaś, to nie ma co ucinać, tylko to pociągniemy, bo chcę też pokazać drugą stronę, mhm. że są ludzie, to tak jak w w naszym świecie. Nie? nie, nie, ja nie oglądam seriali, nie. nie mówię o Netflixowych. Mm-hmm. Mówię, nie wiem, jak jeszcze były czasy klanu na przykład, tak, tak, jak tak, Miłość, tak. prawda, gdzie wszyscy siedzieli i oglądali, ale nikt nie ogląda, nie. I tak samo mam wrażenie z tą Rodziewiczówną było i jest. Już wtedy Krzywicka śmie- śmiała się, mówiła, że to obciachowe. Miłość zruszał ramionami, ale z drugiej strony też potrafili się przyznać do tego, że czytają tak. pisać o tym. Powiedz... Czy było to obciachowe czytać ro, ja, Rodziewiczówną, czy nie?
1: Myślę, że w takich y, kręgach y, typowo inteligenckich to było obciachowe i na pewno było. W latach 80. było obciachowe. Ja zresztą nawet niedawno też jeszcze rozmawiałam z moją mamą y, właśnie tak a propos książki. No i ona właśnie mówi, że wtedy w jej takim środowisku, w liceum jak była, no to to był obciach. Ale równocześnie to jest też czas, kiedy te nakłady są już ogromne i są wznawiane y, wszystkie książki Rodziewiczówny. Fajnie, że nawiązałaś właśnie do Krzywickiej i do Miłosza, bo... Oni nie dość, że zapadli się właśnie z tymi, z tymi książkami i, i przeczytali w całą Rodziewiczównę, to równocześnie oboje dostrzegli talent. Znaczy tekst krzywicki, który jest tekstem z, wyjaśnijmy może z drugiej połowy lat trzydziestych jest w ogóle świetną analizą. Ja uważam, że to jest jeden z lepszych tekstów, który w ogóle łapie jakąś taką niezwykłość i naprawdę ona też bardzo uczciwie potrafi wyciągać wartość z tych książek i też nie odbiera Marii talentu i wydaje mi się, że, że, że to jest bardzo ciekawy tekst. Ja się ja do niego wracam w kilku miejscach, bo też on ma takie podłoże autobiograficzne i też jest związany z, z życiem Marii Rodziewicz. No a miłoż czytał Rodziewiczównę, bo bo też ją przepuszczał przez tą swoją litewskość. to jest jest ciekawe, ale napisał potężny esej, też bardzo ciekawy, który do dzisiaj zaskakuje różnymi analizami, do którego ja też sięgam i się odwołuję. No, także jest coś w tej literaturze. Mam szacunek do Miłosza, bo mógłby,
0: prawda, właśnie nie nie przyznać się, a jednak później podoba mi się to, co Emilia zrobiła, mówię teraz do słuchaczy, bo to jest ciekawe też, no mówię, przeczytałam od deski do deski, więc post mortem i takie kalendarium tu mamy i dla mnie to jest niesamowite. Niesamowite, że patrzę w odległe czasy i mam tak naprawdę Rodziewiczówne po Prusie i Mickiewiczu, I Mickiewiczu tak. Jestem kilkadziesiąt lat później i ona jest na miejscu dziewiątym, załóżmy. Nie? Ona cały czas, y, y, to, jest, to jest dla mnie zaskakujące. I wiesz, też sobie zadałam pytanie, bo to są dane z bibliotek. Tak, tak, z raportów czytelnictwa, to są dane z Biblioteki Narodowej, tak. I wiesz, co mi przyszło do głowy? No biblioteki nie kupują nowości. Jestem, że znaczy, to no mnie obrażą
1: i nic im nie pozostaje. No tak, tu metodologię musielibyśmy prześledzić, oczywiście, żeby, żeby stwierdzić, jak to, jak to dokładnie, na czym te dane bazowały. Ale no, wciąż uważam, że jest to jednak fenomen i na nawet w tych latach 90. jeszcze ona cały czas o to podium walczy, a to z Sienkiewiczem, a to z Mickiewiczem. E, oczywiście to są jeszcze takie czasy przed tym naszym nowoczesnym, powiedzielibyśmy, rynkiem wydawniczym, e, jaki się rozwinął później, więc to, to faktycznie jest bardziej taka popularność, która się za nią ciągnie od 100 lat ponad i, i, i właśnie wybrzmiewa wciąż w tych latach 90. E, ale cieszę się, że Ci się spodobało to postmortem, bo, bo właśnie zauważyłam, że, że ta formuła to też eksperymentalna, jakoś przypadła długu ludziom i, i ja też pomyślałam, że fajnie jest opowiedzieć. No, tak. postać umiera, e, mamy 44 rok, ale co się dzieje potem, jak żyje i, i temu właśnie służy też ta część. I też to, jak ty
0: podajesz, właśnie próbuję to znaleźć, ale nie umiem w tej chwili, jak ty podajesz te liczby wydań, nie? że ona prześciga Grochole, prześciga, o tutaj tam, tam mamy, z... tak, tak, 2015 tak. rok, wyprzedza Cobena, wyprzedza Lackberg, Larsona, Rowling. Tak, tak, tak. No i coś, przy czym się uśmiechnęłam, bo próbowałam sobie przypomnieć, gdzie ja wtedy byłam. Miałam 19 lat w 1997 roku i piszesz Lipiec. Autorka niniejszej książki czyta Między ustami a brzegiem puchara na plaży, nad jeziorem Kosobudno. Przez następne 20 lat nie sięgnie po żadną książkę Rodziewiczówny. Jak trafiła do ciebie wtedy ta książka Między Ustami a Brzegiem
1: Pucharu? Trafiła w ten sposób, że byłam na wakacjach w Borach Tucholskich w uroczej miejscowości, gdzie była biblioteczka, z której bardzo często korzystam. W ogóle to jest takie miejsce, do którego przez lata jeździłam na wakacje i tam, kiedy skończyły się już wszystkie pozycje z gatunku literatury przygodowej, młodzieżowej i tak dalej, została mi polecona Rodziewiczówna i właśnie te, to Między Ustami a Brzegiem Pucharu i pamiętam, Pamiętam, że mnie dwunastoletniej jakąś przyjemność to sprawiło i, i przeczytałam to z jakimś niemałym zainteresowaniem. No ale potem właśnie tak się stało, że porzuciłam. Ale to jest piękne właśnie. Zainteresowało mnie 20 następnych lat, nie sięgnęłam. (grymne) No ale to właśnie, wiesz, to właśnie jest kwestia tej tej obciachowości tej rodziwiczówny. W szkole nikt, ja w ogóle nie pamiętam takiego tematu jak rodziwiczówna. Potem studia polonistyczne, no to absolutnie też żadnej rodziwiczówny tam nigdzie nie było i i nie kojarzę z z żadnego spisu lektur. Więc no tak, no taka wyparta postać z tego głównego obiegu. Masz absolutną rację w szkole ale kompletnie nie słyszeliśmy o tym. I też
0: moje spotkanie z nią było właśnie w latach 80. związane z biblioteką wiejską, małą. Mm-hmm. Ja przeczytałam i dwie książki Lato leśnych ludzi i właśnie Między ustami a brzegiem pucharu. Nie potrafię ci odpowiedzieć na pytanie nie potrafię, widocznie nie nie poruszyło, nie wstrząsnęło mną, to tak lato leśnych ludzi chyba nawet bardziej pamiętam. No to teraz przechodzimy, bo to jest tak ciekawa i fascynująca postać. Ja od razu przeskoczę, drodzy słuchacze, bo to trzeba przeczytać, więc nie będziemy wam tutaj wszystkiego opowiadać, ale są rzeczy, o których muszę chcę, bo chcę więcej jeszcze z ciebie powyciągać. Jak jej umiera ojciec i ona ma 17 lat i przejmuje opiekę nad majątkiem za zgodą matki, bo pamiętajmy, jakie to są czasy, ścina warkocz. Czy Widziałaś gdzieś jej zdjęcie jeszcze z warkoczem, czy nie
1: ma takiej możliwości? Nie ma, właśnie nie ma takiej możliwości. Mamy zdjęcie dziecięce, kiedy ona ma kilka lat, dokładnie nie wiemy ile, gdzieś tam między 3 a 5 prawdopodobnie i tam te włosy są dłuższe, no ale potem mamy takie zdjęcie, kiedy ona moim zdaniem, ono też nie jest opisane dokładnie, ale wydaje mi się, że ona nie ma tam 20 lat i że to jest właśnie takie zdjęcie pierwsze z tego, z tego momentu już ścięcia tych włosów na krótko strój jeszcze nie jest taki, nie ma tych zdefiniowanych męskich linii, jak, jak, jakbyśmy je jakbyśmy jeszcze ma w sobie jakąś taką miękkość, no ale tak, niestety nie ma zdjęcia. Nie nie wiemy, jak wyglądała jako młoda dziewczyna z barkoczem. Bardzo mi tego brakuje,
0: bo za chwilę opiszemy jej wygląd, drodzy słuchacze, ci, którzy nie kojarzą, bo ja cały czas też zakładam, że słucha nas młode pokolenie i dla nich być może Rodziewiczówna w ogóle o co chodzi. Myślę, Więc, że na pewno tak
1: jest właśnie.
0: Jak jest tą małą dziewczynką, rzeczywi- no rzeczywiście jest bardzo, bardzo dziewczyńska, że tak powiem. Jeszcze na tym zdjęciu z 1889 roku widać te cechy, ale później, wiesz, to jest dla mnie tak fascynujące, jak ja oglądam te zdjęcia, jak ona się w ogóle zmienia fizycznie. Mhm gdzie kolejne zdjęcia, to ja widzę po prostu faceta. I oczywiście, gdybym nie miała na myśli czasów, o jakich ty piszesz, to bym pomyślała, że
1: wchodzą w grę, wiesz, hormony, Tak, tak, tak. No, ja te kwestie tutaj poruszam. zaprosiłam do współpracy, znaczy poprosiłam o pomoc. Doktor Kempczyńską-Nyk, doktor Annę Kempczyńską-Nyk, która jest endokrynolożką i seksuolożką i i zajmuje się terapią hormonalną osób transpłciowych. I wiedziałam, bo przeczytałam kiedyś wywiad z nią, że, że ona ma taką też zdolność, dosyć szybkiego rozpoznawania na przykład jakichś nieregularności hormonalnych i, i różnych takich rzeczy, więc postanowiłam przesłać jej zdjęcia, postanowiłam przekierować do niej wszystkie opisy właśnie związane z fizycznością Marii Rodziewicz. No i, i tutaj szkicujemy pewną diagnozę, oczywiście wiadomo, ona jest, nie jest doskonała, dlatego że pewnych rzeczy nie da się zrobić, ale chciałam też właśnie to czytelnikowi unaocznić, że tu mamy wiele rzeczy się na to nakłada, że jest właśnie kwestia orientacji seksualnej, ale może jest kwestia Kwestia. Dzisiaj już jest to termin, który, po, którym powoli jakoś, mam nadzieję, coraz bardziej się oswajamy i rozumiemy też te kwestie, ale no jeszcze kilka lat temu z pewnością byłoby to szokujące, gdybyśmy w ten sposób mówili o postaci.
0: Tak się złożyło, ja w ogóle tego nie planowałam, że twoja książka się pojawia i pojawiło się 25 stycznia Orlando Virginia Woolf. No, tak, Ulf. tak, tak. I to jest, to po prostu tak mi się, dlatego te dwie książki pojawiają się w programie obok siebie, bo to jest o tym samym, o czym ty teraz mówisz, pomyślałam, że ona przyjęła po prostu to tożsamość mężczyzn, ona, on, tak jak wiesz, no, Orlando
1: zresztą mówi, możemy sobie ubrać płeć jak ubranie, nie? Tak, ona, absolutnie i ja ją, widzę właśnie w niej tę niebinarność i tą taką ponad, ponadpłciową jakąś identyfikację e, i to jest bardzo ciekawe, ja też pod tym kątem jakoś tę opowieść prowadzę, żeby też czytelnik mógł sam sobie to rozpoznać i też jakąś, jakąś opinię na ten temat wyrobić, ale tak, jeżeli, jeżeli tutaj mielibyśmy jakoś się określić, jeżeli ja bym ją jakoś określić, to to w tym momencie w ten sposób ją widzę. Jako ktoś, kto właśnie ucieka od płci, z obu płci bierze to, co jest mu potrzebne w danym, w danym momencie i do tego, żeby siebie stworzyć, więc bardzo jest ciekawe. Też podajesz ten przykład, że to może być to obcięcie warkocza takie symboliczne. Lecz nie jestem już panną, jakby zmieniam swoje życie i wychodzę, z, nie jestem już dziewczyną, jest, staję się kobietą. Tak, no ja oczywiście też zastanawiam się nad tym, na ile ten kostium w ogóle męski był związany po prostu z tym jej miejscem w świecie, z, z tym, że ona musiała zarządzać majątkiem, że musiała wejść w męską rolę, bo to była naprawdę ciężka praca w, w jakimś też morzu konfliktów różnych, bardzo złożonych, związanych z tym, z tym życiem i, i, i byciem częścią kresowego ziemiaństwa. Także myślę, że odpowiedź jest złożona i, i, i prawdopodobnie wiele rzeczy po prostu się tutaj nałożyło. Tak. I tu jest prawie 500 stron. Ja Teraz jak ty mówisz, to
0: mi się otwierają. Teraz bym wróciła do tego, jak była w szkole, do tego w jakiej szkole była, do czego te dziewczynki były mm-hmm. przygotowane. A ona tak naprawdę nie zdążyła tej wiedzy zdobyć tak. temat rzeka, więc musimy go od razu słacze zostawić, idziemy dalej. Na pewno ktoś zwróci uwagę, kto nas słucha, że ty
1: mówisz o Rodziewicz czy ja mówię Rodziewiczówna. <laughs> Wyjaśnijmy. Tak, ja mówię Rodziewicz, bo mówię Rodziewicz, kiedy myślę o niej jako jako postaci, jako jako człowieku, bo faktycznie, kiedy zaczęłam pracę nad nad materiałem, nad jej listami i nad różnymi dokumentami, to zauważyłam w pewnym momencie, że ona się w ogóle nie podpisuje Rodziewiczówna, że nie ma takiego podpisu, że są różne podpisy, że jest Maria Rodziewicz, Maroc, M. Rodziewicz, Maroc to jest w ogóle moje ulubione, ale nie ma tam nigdzie Rodziewiczówny i Rodziewiczówna jest na okładkach książek jest figurą życia publicznego, jest ważną pisarką, ale w życiu prywatnym jest Maria Rodziewicz. Kolejny fenomen dla mnie, to jest po prostu
0: fenomen, jak jej to przeszło. Jak to w ogóle możliwe, że bo tak, najpierw chcę powiedzieć, że kobieta żyła długo. To jest naprawdę długie życie, dwie wojny światowe. Tutaj jest tyle wydarzeń, które mają oczywiście ogromne znaczenie, ale ja mówię jeszcze o tym okresie pierwszym, o tym, kiedy pod koniec XIX wieku już jest prawda znaną pisarką i ona, słuchajcie, nie wiem, jak to nawet taką technikę pisania nazwać, że to jest takie flow. Co ona sobie pomyśli, to napisze, nie ma korekty i jej to wydają. Nawet Prus wypowiada się, że gdyby po prostu posiedziała, popracowała nad tekstem, to, to mogłoby być naprawdę dobre. Jakim cudem to w ogóle przechodziło, że został wydawany?
1: Ja myślę, że to wynikało też z zapotrzebowania na powieści w prasie publikowane w odcinkach. I po prostu to troszkę się robiła taśma. Więc jest taki moment, kiedy ona zyskuje tą największą popularność, wygrywa konkurs z tym Divitisem i taką jest naprawdę gwiazdą literatury. No i wszyscy chcą ją publikować. Każdy chce mieć w gazecie swojej jakąś powieść rodziewiczówny, bo to mu będzie, podniesie mu sprzedaż i, i będą zyski większe, więc z pewnością to zaciążyło na tych książkach. Ja też z jakimś żalem o tym myślę, no bo uważam, że ona naprawdę była bardzo utalentowana i miała niesamowity taki talent narracyjny i bardzo wyobraźnie, ogromną i, i żywą. Miała super poczucie humoru, była świetna w dialogach, jest naprawdę bardzo dużo wartościowych rzeczy w tych książkach i bardzo często jak zaczynamy je czytać, jak ona zawiązuje fabułę, to naprawdę trudno też nie dać się wciągnąć w ten świat i często tak miałam, no a potem często tak koło połowy następuje już, z i zmęczenie tą fabułą, więc dopracowanie tych książek na pewno dużo, dużo by zmieniło.
0: Patrząc na liczbę tych książek, jaką musiała mieć wyobraźnię, żeby, no, niektórzy oczywiście jej zarzucali, że w kuku to samo. Tak, tak, bohaterowie
1: się powtarzają. Tak, ale
0: jednak przy takiej produkcji,
1: no to... To wciąż. Ta, tak, energia twórcza była ogromna, wyobraźnia była ogromna i, i tak, bez wątpienia jest to imponujące. Jeszcze wrócę do tej Krzywickiej, bo ona
0: też, nie wiem, czy to ona, czy, czy, czy Sienkiewicz, kto, ktoś tam z tych sławnych powiedział właśnie, podkreślił, że literacko to słabe. Też myślę o tym, czy to nie wynikało, wiesz, trochę z zazdrości, bo wr- wracam do tamtych czasów, nie? No, podejrzewam na początku tej stawki, bo też podajesz, ile zarabia, hmm. ile wtedy Sienkiewicz, to tak. No, ale później to rośnie i też zastanawiam się, czy te przytyki, to tak jak dzisiaj, wiesz, mamy jakąś masówkę, nie? Mamy, nie będę tu podawać nazwisk, żeby nikogo nie krzywdzić. Możecie sobie każdy dopowiedzieć swoje. No i o, no literackie, jeszcze film, o to, o tamto, no, ale Cieszę
1: cieszy się, że właśnie na to zwracasz uwagę, bo absolutnie konkurencja, jak zawsze i wszędzie, w każdej epoce i w każdym środowisku literackim, to też szczególnie, z pewnością była i z pewnością wiele osób jej zazdrościło tej popularności czytelniczej, tego, że te zarobki musiały rosnąć faktycznie w tym XIX wieku dosyć dynamicznie, może w pewnym momencie. Więc tak, z pewnością też padła tutaj ofiarą jakiegoś ostracyzmu środowiskowego i po prostu zazdrości. I szkoda mi się jej zrobiła nawet później, bo ta pierwsza fala
0: jej popularności była taka no, nawet, nawet, ale później, już jesteśmy po I wojnie światowej, to kiedy zaczynają się z niej śmiać i drwić, jakby nie potrafią
1: docenić tego, co zrobiła, tylko staje się takim pośmiewiskiem w razie, Tak, staje się pośmiewiskiem, to jest zwłaszcza lata 30, kiedy ona trafia do tych szopek politycznych, kiedy właśnie śmieją się z niej kabareciarze i satyrycy i przede wszystkim śmieją się właśnie z, tej, z tego, czego nie rozumieją, czyli że Mario nie jesteś ani kobietą, ani mężczyzną I, albo właśnie figurka jej, która się nazywa Rodziewica i też skecze z nią, wszystko się kręci wokół tej płci, wokół tej jakiejś niejednoznaczności. A to się też oczywiście dzieje po tekście Krzywickiej, która ją której robi outing, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, bo bo faktycznie dosyć jednak klarownie tam wykłada pewne sprawy. I jasne, że na to też jeszcze się nakłada kolejna rzecz, czyli to takie narodowo-katolickie zaangażowanie Rodziwiczówny. I to, to, że ona jest jednak, po tej stronie się bardzo wyraźnie opowiada. Tu mamy z kolei literatów związanych z lewicą sanacyjną, więc to jest tak, też też to podłoże, to tło polityczne jest bardzo ważne. Bolało mnie to, jak czytałam właśnie te żarty, naprawdę w mm-hmm. tym momencie duża empatia i
0: tak mi się nie, to Nie, to jest nie? okropne
1: i faktycznie ona też już się starzeje, też jest w, starej, w coraz gorszej kondycji fizycznej i... Yy. przechodzi przechodzi operację usunięcia zaćmy, ma tam cały czas problemy z tymi płucami, z astmą, rozedma i tak dalej. I widać, że że jest też zmęczona. Równocześnie tłumy ją odwiedzają w tym majątku, bo ona też to jest jakiś najazd szalony zupełnie i tam ciągle są jacyś turyści, zwłaszcza latem i trzeba ich podejmować. Ona już jest bardzo zmęczona tym. No a równocześnie tak, jest takim kuriozum i okrutne to jest. Też cieszę się, że tak na to patrzysz, bo, bo, bo jest to naprawdę straszne. Tak samo jak zwróciłam uwagę ale jestem,
0: jestem złośliwa, słuchajcie, no ale no, dobra, jestem. Bo zwróciłam na przykład uwagę na to, że ona nie mogła, no naprawdę nie mogła zjawić się na jubileuszu Sienkiewicza, bo no był pożar, to był powód. Ale na jej jubileuszu Sienkiewicz też się nie zjawiła.
1: A no proszę, no widzisz, nie patrzyłam na to, no, jako, jak na taki, że to może jakaś Odwet. rewanżu, tak? tak? Odwet, no, tak, no tak, proszę, tak. proszę, może. to bolało mnie to.
0: <laughs> no to zajrzyjmy teraz do sypialni Rodziewiczówny mhm. i powiedz mojej. O kobietach jej życia.
1: No to poważny temat. Były dwie takie kobiety. Była, była Helena Weichert i była Jadwiga Skiermund. Pierwsza pojawia się w połowie lat 90. XIX wieku i mieszka przez około 10 lat w Chruszowie. I to jest fascynująca postać, chociaż mniej o niej zdecydowanie wiemy niż o Jadwidze, ale wiemy, że miała ogromny temperament takiej działaczki emancypacyjnej, a a może bardziej też nawet feministycznej, bo w przeciwieństwie ja trochę piszę w ogóle w książce o tych podziałach w środowisku emancypantek. Opisuję dwie grupy. Grupę związaną z Pauliną Kuczalską-Rainschmidt i grupę Ziemianek, wśród których właśnie bardzo ważną figurą była Maria Dziewicz i owa Helena Weichert, przy czym Helena Weichert najpierw współtworzyła tę lewicującą grupę, a nawet nie lewicującą, tylko no, no, no faktycznie lewicową. To je bardzo różnił światopogląd przede wszystkim, bo właśnie tutaj mamy takie hadeczki konserwatywne, działaczki, a tutaj mamy kobiecy, które, które są po tej lewej stronie i jakby wyrabianie naukowego poglądu na świat jest rzeczą najważniejszą. Od, od, odnosiły się do różnych rzeczy, ale obie grupy dużo robiły właśnie dla, dla tej kwestii kobiecej tak zwanej. No więc Helena Weichert jest o tyle ciekawa, że ją widzimy właśnie migrującą pomiędzy tymi środowiskami. Wiemy też, że ona była taka bardziej, bardziej liberalna, jakoś tam lewicująca, miała jakąś skłonność ku wolnomyślicielstwu i bardzo z kolei utyskiwała na to, że Jadwiga Skiermund, która była bardziej konserwatywna, bardziej przywiązana do tej tradycji katolickiej w konwencjonalny sposób, że Marii intelektualnie szkodzi. Bo Jadwiga dużo młodsza, 11 lat. Tak, tak, tak. A Helena starsza o 6 od Marii. No właśnie, bo to też jest ta różnica wieku ciekawa. I teraz teraz wejdę w ocenę,
0: ale to nie jest złośliwe, to jest sympatyczne, że jak na tej łódce jest to zdjęcie i ta, ta taka dziewczęca kibić tej Jadwigi, a później kiedy one się starzeją, mimo że ta jest 11 lat młodsza, to ja Byłam w szoku, że czasem
1: to Maria wygląda na młodszą mm-hmm, niż e, tak, tak. to, Ale to, ta, to chyba ta krzepkość i ta witalność, mm-hmm. która bardzo wiele osób na to zwracało uwagę, że tam z jednej strony widzimy tę Marię, która się starzeje, choruje, ale wciąż pojawiają się opisy, że wyszła powitać krzepka właśnie, że z tą siłą, z jakąś taką energią dynamiczną bardzo dużą, no ona... Była niesamowicie silna, jednak wydaje mi się i też w sensie psychicznym, odporności psychicznej, ale, ale też tej jakiejś młodzieńczości w sobie. Ale Jadwiga z kolei no, niesamowicie oddana. No. Tak. Wydaje mi się, że też zwłaszcza ta końcówka życia wspólnego pokazuje ogromną miłość i to jest też jest, jest opowieścią o miłości. No i tu
0: jest pytanie, jak bardzo ją Maria skrzywdziła czy nie skrzywdziła, bo jednak do końca swojego życia
1: wędruje do tej Heleny. No wędruje i to jest też pytanie, jaka to jest zależność, czy tutaj mówimy o sytuacji bardzo teraz skrócę to i może zszokuję niektórych, ale pierwsza żona, druga żona, czy i jestem lojalna wobec mojej pierwszej żony, mamy wspólne biznesy, bo też takie kwestie tam tam były, więc więc jakby jestem za nią też odpowiedzialna, bo bardzo ważne z Heleną jest to, że ona też choruje. Ona w ogóle jest schorowana właściwie od końca XIX wieku. Są różne przesłanki co do tego, co jej dolegało i widać było, że też w latach dwudziestych pod koniec jakieś bardzo zagrażające wręcz życiu pogorszenie się jej i, i ta rozpacz Marii. No to jest wielkie pytanie. Jak, je, jak one funkcjonowały emocjonalnie właśnie?
0: Tak jak powiedziałam, to jest długie życie, więc czasy się zmieniają. Bo wiesz, myślę też o tym, co się wydarzyło na przełomie przestrzeni paru lat w tym kraju. Mhm. Gdzie no, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że jak mieszkają ze sobą dwie dziewczyny, to niestety, ale takie, taka jest prawda, wolą się z tym nie obnosić dzisiaj. Mhm. Nie?
1: Mhm. Było im trudno, bo wydaje się, że nie aż tak. Ja myślę, że było im trudno i myślę, że właśnie w tych latach trzydziestych zwłaszcza, to znaczy tak, może jeszcze odpowiem od końca, do pewnego momentu pewnie nie było im tak trudno i dopóki też do do tego czasu pierwszej wojny myślę, że one też mogły sobie na dużo więcej pozwolić w takim sensie mieszkaniowym, życiowym, bytowym i jakoś nie nie padały ofiarą tutaj kpiących spojrzeń. Natomiast to dwudziestolecie po prostu bardzo dużo zmienia i właśnie też ten moment, kiedy ta Maria jest na celowniku ze względu na tą swoją odmienność, jakąkolwiek by ona nie była, dużo po prostu zmienia i zaczyna im to ciążyć. I myślę, że jest duży, duży lęk przed tym, żeby... Jak są odbierane. Więc pamiętajmy też, że jesteśmy cały czas w epoce, w której jakakolwiek homoseksualność, nieheteronormatywność to jest patologia medyczna, więc w ogóle to jest... Teraz mamy wciąż problem, Ale to już jest troszkę innego rodzaju, bardziej w kwestiach obyczajowych, że że to jest jeszcze takie nie do końca niestety naturalne, ale wtedy mówimy o jeszcze zupełnie czymś innym, że że to jakby w ogóle kuriozum, patologia. Dziękuję Ci za to, że wspomniałaś
0: o, chociaż to jest tylko na jednej stronie, ale jest i to jest dla mnie ważne, ponieważ mogłabyś oczywiście pójść tylko w zachwyty i peany, że Ty wprost mówisz, bo ja też o tym myślałam, ona Przejmuje tego gospodarstwa, jak ma 17 lat. Ona całymi dniami, powiem teraz kolokwialnie, zachrzania zapiernicza a nocami pisze. Zanim doszłam do tej strony, już sobie zadałam to pytanie, ale jak to? I ty mówisz wprost o kokainie.
1: Nie, no nie tak wprost, no. nie tak wprost, bo oczywiście znowu jesteśmy w tym hipotetycznym, jesteśmy wśród hipotez, ale no, ja znalazłam relację, w której w, w prasie pojawia się taka informacja, że, że właśnie generalnie Maria ekstrawagancja i ekscentryczka uzależniona od narkotyków. No i teraz nie wiemy, czy to faktycznie ona była uzależniona od narkotyków, czy trochę te kategorie pewnych substancji po prostu były wtedy inne. No kokaina, opium i tak dalej, to były substancje stosowane na różne dolegliwości, które też były jej dolegliwościami. Ja też zwracam uwagę na przykład na ten tytoń astmatyczny, który ona pali, a w którym są jakieś rzeczy straszne z dzisiejszej perspektywy zdecydowanie mogące mieć tutaj działanie psychoaktywne. Drodzy słuchacze, to nie tak, że
0: się pod dębem z dealerem spotykała Maria, <śm-> tylko Właśnie ten. No ale jest coś na rzeczy, nie? bo to jest też no jest coś, no tak No
1: tak, ponieważ to się gdzieś tam pojawiło i ja też, też na to trafiłam, to, to pomyślałam, że trzeba to pokazać też, jak, tak. jak, jak, jak to mogło wyglądać.
0: No bardzo ważne wydarzenie uważam i też jak czytałam te strony, to byłam wstrząśnięta, czyli
1: napad. Mhm. Napad jest faktycznie wstrząsający. To się dzieje w 1919 roku. Maria w swoim domu, w swoim Heleny pod Warszawą w wyraju, to jest dzisiaj to jest za górze, zostaje napadnięta przychodzą do niej mężczyźni. Znaczy okoliczności tego też do końca nie są jasne, bo są dwie relacje. Jest taka relacja dla mediów, w której oni e, właśnie faktycznie wkraczają do tego domu, gdzieś tam wyważają drzwi, e, ona dostaje dwie kule w twarz i, i faktycznie tutaj to absolutnie e, postrzelenie było, był ślad, była kula, która przez policzek wyszła za uchem i naprawdę do końca życia to, to, to na buzi jej było widać. No i jest też druga relacja, w której oni jednak nie weszli, a to Maria ich ostrzelała przez, przez okiennice, no i też wtedy coś tam gdzieś, gdzieś trafiło ją. Jakie szczęście, że w kości nie uderzyło Tak, nie? tak, ale no, oczywiście tam w ogóle to wychodzenie z, z, z tak, te, straszne. Też cieszę się, że zwróciłaś uwagę na to zdarzenie, bo ono jest bardzo ważne w, w tym życiu tak. i też jest jakąś cezurą i, i w ogóle wszystko zaczyna wyglądać inaczej tak. od tego momentu. I, też, i, i, I dosłownie i w przenośni, mhm. nie, bo dosłownie już to pozostaje. Tak, tak, szrama dozgodna na gębie, tak, tak Maria mówiła mówi, sama tak. o
0: tym. Druga rzecz, przy której też też byłam taka wstrząśnięta, to kiedy już jesteśmy oczywiście przy II wojnie światowej i to, to boli chyba najbardziej, kiedy to nie wróg cię atakuje, ale przychodzą i ograbiają cię po prostu ludzie ze wsi, nie? gdzie jest ten moment, gdzie ta młodzież przychodzi, ona już jest schorowana, leży, gdzie oni po prostu na jej oczach to wszystko rozkradają i, i ten jeden się zatrzymał i tak z takim wzruszeniem czy tam zainteresowaniem, jak ona się czuje, to, to musiało być
1: strasznie bolesne. No myślę, że to było straszne, ale też... No wiesz, to to był bardzo skomplikowany generalnie gejzer konfliktów i też pamiętajmy, że Maria miała tutaj sporo za uszami i ten taki polski szowinizm, o którym ja też piszę i absolutnie tutaj jej go nie odbieram. W tym dwudziestoleciu był bardzo trudny i te relacje i konflikty tam pęczniały, więc naprawdę trzeba pamiętać, że to wszystko było od siebie zależne i i jednak Maria była bardzo mocno zakorzeniona w tej swojej ziemiańskiej tradycji, która też... No, zakładała, że na przykład Białorusini, Poleszucy, to, to będą ludzie, których jakoś tam się spolonizuje, wchłonie. Cerkwie się im przerobi na kościoły katolickie i będzie okej. Okay. Bardzo mi się podoba,
0: jaką ta nasza rozmowa, jaki przybiera obrót, bo to jest takie... I właśnie taka jest ta książka, drodzy słuchacze, że ja tutaj o, empatycznie współczuję. Emilia tutaj wsadzi szpile, nie? Za chwilę ja mam kokaina, tutaj mówię, jest wprost, no nie tak wprost, nie? Także to mi się bardzo podoba, ale taka właśnie jest Rodziewiczówna. I myślę jeszcze o tym... No właśnie, o tym też powiedzmy, co miała za uszami, bo to jest niezwykłe. Rozumiem, że robisz to też świadomie dla tych ludzi, którzy nigdy nie zajrzą jednak do tych książek. Mm-hmm. Oni po prostu przeczytają tylko tę książkę, ale nie będą czytać Rodziewiczówny. Więc opisujesz dokładnie te książki i też pokazujesz ten paradoks, że z jednej strony ona w życiu prywatnym jest zaprzeczeniem tego, co się znajduje w jej książkach.
1: Tak, to prawda. Ja właśnie dokładnie zwracam uwagę na te książki, bo w ogóle po pierwsze, poza tym, że z tą wartością ich artystyczną różnie bywa, to one też często są ciekawe, jeżeli tak biograficznie przykładamy do do jej życia. Ta rzecz, którą ty wyciągasz, czyli czyli to, że one jednak na przykład zawsze ciążą w stronę takiego konserwatywnego schematu fabularnego i takiego, żeby też tam jednak tego konserwatywnego odbiorcy za bardzo nie urazić. Oczywiście tam się często dzieją bardzo ciekawe rzeczy w drugim, trzecim planie, ale to tak jest tam szkic potraktowane. Ja się czasami tutaj właśnie w w swojej książce temu bardziej przyglądam, bo uważam, że że być może tam naprawdę też są odpowiedzi na na pewne pytania, które stawiam, ale tak jest. Był jakiś chyba taki lęk, żeby jednak pewnych granic nie przekroczyć. Tak samo jak to, co powiedziałaś przed chwilą i też niech to wybrzmi, że była niezwykle,
0: powiem to kolokwialnie, była konserwą. Była tam konserwą i tak jak mówisz, mnie boli to, że później ją tak potraktowali, ale w jej głowie chyba nigdy nie kliknęło i nie było równości tak, między no, panem
1: a chłopem. A między panem a chłopem, tak. Dokładnie tak jest. I mnie to też, to jest dla mnie chyba taka rzecz, którą jeżeli miałam powiedzieć tutaj w taki emocjonalny bardziej s- sposób, co, naj- za co jej najbardziej nie lubię, albo co mam jej jakoś za złe, to jest właśnie to. Zdecydowanie ta klasowa zajadłość to unieważnianie w ogóle właśnie tych tożsamości e, narodowych i etnicznych, które, które obok niej żyły i właśnie to są i Białorusini, i Ukraińcy, ale to są też Poleszucy i e, ja sporo też, też o tym w książce piszę. I przechodzimy już powoli do końca. To,
0: co też taki wymiar dla mnie ta książka ma, ale to, to się oczywiście łączy z wojną w Ukrainie. Kiedy ja czytałam słuchajcie te fragmenty, gdzie jest już druga wojna światowa i te biedne kobiety, stare już, stare, bo trzeba to sobie powiedzieć wprost, schorowane. Wiesz, jest ten moment, gdzie opisujesz, jak one siedzą w tej piwnicy i te bomby latają nad głowami, to ja cały czas twierdzę, że dopóki coś widziałam w kinie, czytałam o czymś, to dla mnie to cały czas jest fikcja. Kilkaset kilometrów dalej tak się dzieje i wiesz, to, jak to czytałam, spowodowało też we mnie taką głęboką refleksję i taką wręcz modlitwę, Żeby to się nigdy nie powtórzyło. Że jak pomyślałam o tym, ile ona włożyła, ona dopiero pod koniec życia jakby zdała sobie też sprawę, że te materialne rzeczy nie są ważne. Że tyle
1: poświęciła. I walczysz o, nie wiem, nocleg. Gdzieś nawet nie miało miejsca na podłodze. Tak. I na no, ta końcówka życia jest bardzo rozdzierająca i też, no właśnie mówiłyśmy przed chwilą o, o, o tym, co ona miała za uszami, ale ona zapłaciła za to wszystko też po prostu ogromną cenę i, i to życie się naprawdę kończy dramatycznie. Chociaż równocześnie mnie to nie przestaje fascynować, że one przetrwały to powstanie i ja tą całą ich tułaczkę opisuję i opisuję też, mnie bardzo porusza, jak ona mając problemy z, z tymi płucami i, i w ogóle zdrowotnością nie chciała schodzić do schronów, więc ona gdzieś siedzi na jakichś trzecich, czwartych piętrach kamienic, bo one ciągle migrują i mówi, że jeśli zginąć to w słońcu, ale jakimś cudem nie ginie. Wszędzie, wszędzie wiesz, są ruiny, spadają bomby i tak dalej, ale, ale ona, to jest w ogóle niesamowite jak ona uchodzi z życiem, przechodzi do, do kolejnych jakichś miejsc, kryjówek i, i ta podróż trwa. Jak wychodzi w ogóle z tych gorączek, z tych rzeczy, że wydawałoby się, że już. Tak, nie a no jest właśnie, stanie... jeszcze te choroby, te wszystkie, wiesz, jakieś tam straszne rzeczy, które, które po prostu dziesiątkują ludzi w tym wszystkim, ten brak wody, no, no w ogóle rzeczy naprawdę straszne. To też było no, dla starałam mnie taką, się to... taką przestrogą, nie? że tak. właśnie,
0: Boże, żeby to nigdy nie wróciło, bo nie, 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 nie chcę, nie wyobrażam sobie, nie. Tak mówimy, historia zatacza koło, jesteśmy też, mówię, za granicą, mm-hmm. mamy takie sytuację, ale to jest, to jest strasznie przygnębiające. Co jeszcze ci powiem taka piękna, na klamra, bo ja nie wierzę w ogóle w życiu w przypadki. Na podstawie tego, co mnie w życiu spotkało, nie ma przypadków, dlatego sobie pomyślałam, że jak ty zobaczyłaś, że ona jest Emilia, to też nie ma przypadku. <laughs>
1: Oczywiście, że
0: przymknęła mi to też tak. przez myśl. I jak pięknie myka się ta jej historia życia. Mówię
1: o leśnej chacie. Tak, no umiera w ostatni z leśnych chat, bo tych lat chat było kilka i faktycznie tam kończy życie, tylko, że jest listopad i jest już jest, jest najgorszy moment w roku dla niej, więc... To jej też odbiera siły i ona zresztą, to Jadwiga pisze, że że może gdyby był kwiecień i może gdyby gdyby była wiosna, to w ogóle wszystko byłoby inaczej, ale jest niestety, nadchodzi zima mimo, że się nienawidziły z Heleną, to ty mówisz prawdopodobnie, bo tam nie ma pewności, bo
0: ja też wpatrywałam się w to zdjęcie już. Tam są,
1: wiesz co, są trzy zdjęcia i ja, jedno wybraliśmy do książki z nich, a ja na podstawie tych trzech tą twarz próbowałam zidentyfikować, tak, bo koń, scena końcowa jest taka, że nad trumną stoją Jedwiga i Helena. I, I Helena nie jest opisana na tych zdjęciach, ale właśnie jakby przykładając tę twarz do innych zdjęć i wydaje mi się, że z dużym prawdopodobieństwem, natomiast oczywiście zostawiam ten znak zapytania, to a propos też tych, tych hipotez i tych pytań, które, które się mnożą, ale które też trzeba zadawać, bo, bo dzięki temu właśnie przychodzą nam do głowy różne rzeczy.
0: No to zakończę to takim pytaniem, bo jak, jak bym się zastanowiła, to nikt, naprawdę nikt mi z moich znajomych nie powiedział, że czyta jej książki. Jesteśmy w roku 2023, mamy jakieś tam dane z biblioteki, jak ty myślisz? No 160-lecie urodzin teraz książka wychodzi pięknie, ale myślisz, że ona jest czytana dzisiaj, czy... Czy znowu jest czytana, ale nie mówimy o tym głośno?
1: No myślę, że jest czytana niestety już tylko, czy znaczy niestety, jednak niestety, ale jest czytana przez pewne pokolenie, czyli takie pokole, pokolenia 50 plus i myślę, że sama się zastanawiam, czy, czy młodzi ludzie coś są w stanie znaleźć w tych książkach jeszcze takiego, co do nich przemówi, no i uważam, że dla leśnych ludzi jest naprawdę też tym bardziej że język się język się zmieni. Tak, chociaż właśnie język u niej nie jest takim największym z problemów, bo ona jednak pisze tak fajnie, miś bardzo. Ja, ja te frazy jej lubię. Ale też chciałabym, żeby ludzie czytali te książki. Czyli absolutnie nie zniechęcam, zachęcam. Jestem ciekawa, co jeszcze czytelnicy potrafią dzisiaj w tych książkach dostrzec. To mnie w ogóle ciekawi właśnie, jak, jak, jak widzą te książki dzisiaj. Bo ja je czytałam jednak w dosyć specyficzny sposób na swój biograficzny użytek. Więc wiesz, to też nie było takie doświadczenie po prostu czytelnicze, które ja miałam, bo, bo po prostu czytałam je po coś, przykładałam je do do rozdziałów w życiu. Pod tytuł wybrałaś Gorąca dusza nawiązując do książki? Gorąca... Nie, nawiązując do Jadwigi, która tak pisze o Marii, że, że podziwiała jej gorącą duszę. Ta gorąca dusza właśnie wraca, ale gorąca dusza mi się tutaj wydaje naprawdę niezwykle adekwatna yy, dla, dla tej w środku osobowości. Pada
0: właśnie, ja od razu na to zwróciłam uwagę, przypomnij mi, przypada to określenie
1: gorąca kozacza. Kozacza dusza, tak, tak, tak. Kozacza Kozaczy. dusza. To był tekst też, który, który Maria napisała i faktycznie ona się tą kozaczą duszą nazywała, nazywała Nazywała się też w listach do siostry, do siostry Gertrudy. Po opuszczeniu Jazłowca przedwczesnym o rogi, zresztą ta jej tęsknota za tą szkołą, to jest też bardzo ciekawy wątek i ona w tych listach jest wspaniała, jest bardzo szczera ja, ja te jej młodzieńcze listy bardzo lubię i ona tam właśnie mówi o sobie, że kozacza dusza i amen. Ja na grobie czemu nie zatytułowałaś kozacza dusza? Tak, też byłby to dobry wariant, ale no tutaj jednak ta gorąca dusza, to jak Jadwiga, bo ona kilka razy do tego wraca, to mi się wydało, to w ogóle ale był pierwszy tytuł zabawny, który do mnie przyszedł. Jak zaczynałam, byłam naprawdę w pierwszym miesiącu pracy nad książką, potem o nim zapomniałam, a potem wrócił na koniec i stwierdziłam, że to, to chyba jest to w takim razie. Dobrą
0: robotę zrobiłaś dla Marii Rodzewicz. Cieszę się bardzo. Bardzo dobrą. No i czego życzymy? Życzymy, żebyście, na pewno zachęcam, żebyście przeczytali książkę Emilii. Emilia padał Rodziewiczów na gorąca dusza. Dziękuję. Dziękuję bardzo.